0: Du bist dann perfekt positioniert, wenn die richtigen Leute mit den richtigen Fragen wie von alleine zu dir kommen und von dir eine Lösung haben wollen, dafür bezahlen und du bist zufrieden.
1: Hellinnen braucht die Welt. Wir stellen Frauen in den Fokus, die die Welt ökologisch, sozial oder wirtschaftlich verbessern. Unseen Heroes ist eine Kampagne von FS Parker in Zusammenarbeit mit Heidi Hauer. Heute bei mir beim Unseen Heroes Projekt eine Unternehmerin. Sie ist Beraterin im Bereich CEO Positioning, eben persönliche Reputation und das Management dessen. Ihre Ausbildung hat sie unter anderem an der Universität in St. Gallen genossen und ebenso auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Sie lebt in Zürich und in Berlin. Willkommen bei mir, Susanne Müller-Zantop. Hallo Heidi, danke für die Einladung. Sehr ich bin gerne. super gespannt. Du arbeitest seit beinahe 20 Jahren an der Positionierung von Spitzenführungskräften. Heutzutage nehmen wir im Zusammenhang da gerne das Wort auch Authentizität in den Mund. Ist es notwendig oder sagst du, das Wort ist mittlerweile überstrapaziert? Was bedeutet es für dich in Bezug auf den eigenen Auftritt? Ja, Heidi, du legst es mir ein bisschen in den Mund schon hier, weil du
0: sagst eigener Auftritt. Und das ist ja eine Inszenierung. Also die Frage stellt sich, gibt es eigentlich Authentizität in ihrer Reinform? Ja? Und wenn du erlaubst, ich ziehe das mal ein bisschen ähm, auf, die, auf die Reputation insgesamt und dann ordnen wir die Authentizität wieder da rein. Also man be beurteilt heute die Reputation von Menschen nach drei Sachen. Das eine ist die Performance, das sind, ist die ganze Welt der Zahlen, das ist so die linke Gehirnhälfte. Dann die Seite der sozialen Kompetenz und da ist die, die Zuverlässigkeit, die ist man eine freundliche Person? Kann man, ähm, kann man mit dir rechnen? Hast du ein soziales Gewissen? Und das Dritte ist die expressive Seite. Also das heißt, wie stark zeigst du dich mit dem, was du kannst, nach außen? Und das ist ja gerade für Menschen an der Spitze extrem wichtig, weil die sind 40 Prozent von der Unternehmensreputation. Ja. Gut, aber auch für uns individuelle ist es sehr, sehr wichtig. So, und ähm, das hört sich jetzt alles ganz einfach an. Also bei dieser expressiven Seite, da ist dann natürlich die Authentizität. Aber ich mache mal ein Beispiel und das Beispiel hat es schon richtig in sich. Also ihr habt vielleicht noch im Kopf, dass es äh, einen Manager gab, der aus ursprünglich Portugal, aber dann über England in die Schweiz kam, das war der Antonio Orta Osorio. Und der hatte als Leistungsausweis, also auf der Position 1, dass er die, die Leutzbank sehr erfolgreich saniert hat. Auf der Seite der sozialen Kompetenz hat er aber dann nach seiner Ankunft hier einen riesen Fehler gemacht, indem er während des Lockdowns im Firmenflugzeug zum Wimbledon-Finale nach London geflogen ist. Und auf der Seite 3 des Expressiven hat er dann so getan, als wenn das auf seinem Level völlig normal wäre. Und <lacht> überhaupt keine Diskussion, ja, also, ich bin doch, ne? Und da war er jetzt, im Grunde genommen war er da authentisch. Ja, und, aber, weil er sich so gezeigt hat, wie er, wie er tatsächlich ist und fühlt. Also, als jemand, der nicht unbedingt an Regeln glaubt, für sich selbst zum Beispiel. Und, äh, das ist deshalb, da sieht man so etwas, dass die Authentizität eine ganz zweischneidige Sache ist. Also manchmal geht es auch völlig gegen einen selbst und äh, da ist aber eigentlich der, der spannende Punkt, weshalb wir das auch alle so gut finden, da erkennt man den wirklichen Menschen. Ne?
1: Hm. Spannendes Beispiel, ja. <lacht> Ich arbeite ja sehr viel auch mit Selbstwahrnehmung, ähm, also bin auch Mindfulness-Trainerin und da geht es wirklich oft darum, sich selber im Moment auch zu spüren, also auch zu wissen, wer bin ich denn eigentlich, was ja eine Art Grundvoraussetzung ist für auch einen authentischen Auftritt oder einen ähm, wesensähnlichen Auftritt. Ähm, Leider ist es was, was wir doch selten lernen. Also das ist jetzt nicht in der klassischen Schulausbildung dabei, hier ähm, mit sich selber regelmäßig in Kontakt zu treten. Ähm, was sind deine Tipps ähm, für den Alltag oder wie kann man sozusagen in einem Umfeld, und das sind natürlich große Unternehmen, Organisationen, wo man sehr stark geprägt wird, wie kann man da doch so ein Quäntchen oder vielleicht sogar mehr als das, Selbstbestimmtheit, Selbstidentität auch aufrechterhalten.
0: Ja, also du, ähm, du sagst es fast schon wieder selbst, dass ähm, hier mein Beispiel mit dem Otto Oseria, äh, der hat ja den Boden unter den Füßen verloren. Und das Wichtige, und da in diese Richtung gehst du gedanklich, äh, ist die Füße auf dem Boden zu behalten. Ne? Und da sind wir schon beim Körper. Und bei dem, was wir körperlich tun können, wenn wir uns in einer exponierten Situation befinden, äh, da müssen wir uns ja ein, oft ein Herz fassen. Das ist schon wieder so schön, diese Sprache, die so bildlich und körperlich ist. So, die Füße auf dem Boden zu haben und sich ein Herz zu fassen, das heißt äh, Vorentscheidungen, Das alles das, was du lehrst, schlafen, essen, trinken, Pilates oder Yoga machen, atmen. Und vor Auftritten, äh, dann kann man lernen, die Angst im Körper zu lokalisieren, ihr eine Farbe zu geben, sie zu beschreiben, etc. Äh, Füße spüren, wiederum atmen und trinken ist sehr gut. <lacht> ja. Ein Ritual machen vorher, was man immer durchführt, wie im Sport. Und ich bin
1: auch großer Fan davon, einen kleinen Talisman mitzunehmen. Mhm. Ja, ja. Und da ist der Hintergedanke wahrscheinlich ähm, auch, dass man so ein bisschen ins Vertrauen geht, nehme ich an, oder? Das Vertrauen, da gibt es eine andere Kraft, die mich auch stützt und ähm, wo ich vielleicht sogar zählen kann drauf, dass es ein, einen glücklichen Moment gibt für mich und die Situation ja. sich gut entwickelt. Ja, das, das Vertrauen in sich selbst, meinst du? ne? Mhm. Ja, absolut richtig, ja, genau. Oft ist das Thema ja auch Grenzen setzen, weil man kann natürlich ab einer gewissen Hierarchie wenn nicht mehr everyone's darling sein. Wie lernt man und übt man das am besten? So, über die Zeit lernt man das. Ich habe ja jetzt auch ein paar Jahre auf dem Puckel
0: und habe eine wundervolle Geschichte gehört von einer Kollegin jetzt in Berlin, die das richtig gut kann. Und die geht so. Ursula Wagner hat äh, das Coaching Center in Berlin so, und die Ursula ist gefragt worden von einer der ganz großen deutschen Wirtschaftszeitungen, ob sie für sie einen ähm, ein, ein Online-Kurs entwickelt. Und sie haben ihr angeboten, 1000 Euro für die gesamte Kursentwicklung, die sie dann für immer behalten können als Zeitschrift und mit der sie dann auch eben ja, Werbung machen, Geschäfte machen etc., und die hat gesagt, das, das ist ein Witz, ne? oder? So, und die hat es dann nicht gemacht. Die waren sehr überrascht. Und da muss ich sagen, Hut ab. Weil sich da abgrenzen zu können, ne? inzwischen habe ich es mhm. gelernt, das ist eine enorme Leistung. Und äh, natürlich, wenn da so eine ganz große Brand anfragt, dann hat man erstmal das Gefühl, uh, toll, und was lernt, was, wie viele Kunden kommen dann mehr
1: zu mir, etc., etc. Und die hat das einfach nicht gemacht. Also geht es auch sehr stark darum, seinen eigenen Wert zu kennen und für den einzustehen, oder? Ja, ja, das ist schön. Ja, finde ich richtig. Mhm. Und weißt du, so, das ist dann eben
0: auch wiederum authentisch und äh, wie man das lernt und übt, dann kann ich eigentlich nur sagen, dass man solche Beispiele sich erzählen sollte mhm. und dann eben auch selbst probiert, ne? wie weit man merkt es ja eigentlich in dem Moment schon, aber man hat das Gefühl, man muss eine gute Miene dazu machen. Mm.
1: Also so geht es mir manchmal und dann hinterher ärgere ich mich ganz doll. Und was natürlich auch dazu kommt, Übung macht den Meister, oder? Es ist wie, wie ein Muskel auch, den man trainiert. Also je häufiger man Nein sagt oder sich auch auf ja, freundliche, respektvolle Art und Weise abgrenzen kann, desto leichter fällt es einem auch.
0: Ja, ganz bestimmt. Und es fängt ja oft bei Kleinigkeiten an, ja. Also, ich habe äh, diese, diese andere schöne Geschichte im Kopf, wo die hat mir der Mann einer äh, ganz äh, tollen Account Managerin erzählt. So, und die hat die, ganz große Consumer Brands. Und er sagt, morgens, wenn die aus dem Haus geht, weiß ich immer schon, zu welchem Kunden die geht, weil die hat sich entsprechend angezogen. Wenn die jetzt zu Procter Gamble geht, dann sieht die anders aus, als wenn die zu Estee Lauder geht. Und ich fand das so spannend, ja, weil das hat wieder was mit Authentizität ja, zu tun. Ja. Wie würde sie denn eigentlich am liebsten gehen? Oder warum macht sie es nicht mal umgedreht und guckt, was dann bei einem Sales-Projekt mm. rauskommt und so, ne? Genau das, wie du
1: sagst, Übung macht den Meister, da kann man wunderbar experimentieren. Und ich kann mir aber auch vorstellen, gerade bei diesem Kleidungsstil oder bei dem Beispiel, dass da auch sehr viele unbewusste Prozesse ablaufen. Also ich habe in Brüssel mal gearbeitet, in der Nahrungsmittelindustrie, und da konnte ich wirklich schon von Kleidungsstil sagen, arbeitet der bei Coca-Cola oder ist das ein Unilever-Mensch? Ja. Und ich nehme an, dass das wirklich einfach so eine... Assimilierungsstrategies, die wir unbewusst machen oder natürlich auch im rekrutigen Prozess, Gleiches kommt zu Gleichem irgendwie, dass das vielleicht auch mitspielt. Aber das hat heißt, mich fasziniert, dass ich das auf der Straße schon sagen konnte, mit einer gewissen Treffergenauigkeit, war natürlich Ausreißer gibt es immer, aber das ist schon, was so eine Organisationskultur mit einem macht, ist faszinierend. Ja? Naja, und als Frauen haben wir natürlich dieses Thema gefallen wollen, mhm irgendwie mhm. mitgekriegt. Mhm. Ne? Mhm. Bleiben wir gleich beim Thema Frauen. Deiner Erfahrung nach, fällt es Frauen leichter oder schwerer, authentisch aufzutreten, sich abzugrenzen, Kontakt zu sich selber zu finden? Wie würdest du das einschätzen? Viel spricht dafür, dass es Frauen leichter fällt, weil
0: die häufig näher an ihrem Körper dran sind. Und wie ich eben gesagt habe, also auf den Füßen stehen, sein Herz spüren, das ist alles die Körperthematik. Deswegen äh, kommt da die Quelle der Authentizität einfacher oder
1: hat weniger Schleier um sich herum. Mhm. Ja. Das heißt auch früher mhm. zu hören, wann ist es mir zu viel, ja, ja. Also auch die Schmerzgrenze ein bisschen zu greifen. Ja, mhm.
0: Ja. Ja. wobei das natürlich toll ist in gemischten Teams, weil mhm. dann oft die Frauen sozusagen den ersten Schritt machen, äh, die Fenster aufreißen, eine Pause verlangen etc. Und das ist schon sehr hilfreich für alle, nicht ja, nur für die Frauen. natürlich.
1: Frauen, ja. Frauen in Top-Positionen sind nach wie vor rar, also verhältnismäßig gering ähm, angesiedelt woran liegt es deiner Meinung nach, dass dieser Sprung vom Mittelmanagement, wo man ja doch noch einen hohen Prozentsatz hat, hin zur Unternehmensspitze, dass der selten gelingt? Ja, da hat eine Kollegin, die äh,
0: Fabienne Meyer bei Night Janella, eine ganze Studie zugemacht, zusammen mit dem IMD, die sagen, dass eben genau, da, äh, bestätigen, dass viele Frauen im Preis der Karriere nicht zu zahlen bereit sind. Und das hat aber bei mir ein bisschen noch die, die Vermutung, dass der Preis gar nicht so hoch ist, wenn wir es cleverer spielen würden. Heißt, nochmal auf das Reputationsbeispiel zurück, wir leisten unheimlich viel auf dem Eins. Also wir zahlen den Preis immer in der Leistung, wir zahlen den Preis im Fleiß, wir arbeiten Nächte durch wir gehen nicht abends auf die Party, weil wir zu müde sind, obwohl die Männer bei dieser Party die Geschäfte machen. Ja. Bei Punkt 2 arbeiten wir uns oft auf soziale Konflikte in Teams zu reparieren und haben so, so einen Mama-Instinkt, dass sich alle lieb haben müssen und arbeiten da auch sehr, sehr viel emotional. Und wir unterinvestieren ganz dramatisch im Punkt 3, wo es um darum geht, sich expressiv nach außen zu zeigen und seine Leist, auf seine Leistung hinzuweisen. Also unserer Beobachtung nach ist diese Unterinvestition ähm, problematisch, weil sie halt so viel Kraft kostet. Also sie kostet, kostet Kraft, weil man merkt es natürlich, man hat ein schlechtes Gefühl und man äh, tut aber trotzdem nichts. Wobei klar ist, dass meinetwegen ein Auftritt ist viel wichtiger,
1: als zwölf Nächte an einem internen Report zu schreiben. Ne? Auch dieses richtige Prioritäten setzen, oder? Was ist wirklich der Game-Changer? Ja. Oder was, what makes the difference ja. am Ende des Tages, gell? Also diese, diesen Mut auch zu haben, ähm, unterschiedliche Aufgaben unterschiedlich einstufen zu können und nicht aus dieser Fleißbrille heraus, ich arbeite mal alles, ja? Weil das ist genau grundsätzlich die Mittelmanagementebene. ebene ja. Auch bei Männern, wo es dann einfach mal stoppt.
0: Ja, ja man sagt ja oft, ne, wenn, wenn du was hast, was keiner machen will, da gibt es eine Frau, die sowieso schon zu viel zu tun hat. Ja. <lacht> Leider.
1: Ich habe ja selber sehr viele Jahre zielstrebig an meiner Karriere ähm, gearbeitet ähm, und dann natürlich auch bemerkt, dass man in den Höhen der Karriereleiter dann mit einem zusätzlichen Druck auch noch ähm, zu kämpfen hat, sei das jetzt in der internen Positionierung, sei das einfach das zeitliche Commitment, du hast das eben vorher unter dem Decknamen Preis der Karriere angegeben. Ähm wie würdest du das beschreiben? Also du arbeitest mit sehr vielen Spitzenführungskräften zusammen, manchmal verleitet man sich und sagt romantisch, wie toll das ist, wenn man ganz oben steht, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Also wie sieht es aus deiner Sicht und Erfahrung aus?
0: Also ich erinnere mich spontan daran, dass ich mal in so einer Position war und in einer sehr komplizierten Lage mir nicht anders zu helfen wusste, als dass ich irgendwo in ein Solarium gegangen bin, als man auch in Solarium ging, einfach um mich hinlegen zu können und es warm um mich herum zu haben, weil es war so schlimm, mhm. was ich gerade im Unternehmen abspielte. Ja. Also ja. <lacht> das ist so die Ausgangslage. Ja. Ne? Ja. Aber wir treffen unter unseren Kunden, nun muss ich aber auch sagen, das sind sicher 90% Prozent Männer, äh, treffen wir das genauso. Ja. Also man kann nicht sagen, dass den Männern das alles total leicht fällt. Das ist überhaupt nicht richtig. Die haben genau die gleichen Probleme ja. und die liegen nachts wahnsinnig oft wach. Ja. Die plündern um 4 Uhr nachts den Kühlschrank und lauter so Zeug. Ja? Und sind in einer Schleife drin und wissen nicht, wann und wie sie rauskommen. Und den Kühlschrank plündern ist noch... Ganz das harmloseste harmlos. von den Verheißens. So wie du sagst. Ne? <lacht> ja. Genau, also den Preis zahlen wir alle. Mhm. Äh, der, der allerhöchste Preis ist, wenn die Gesundheit verloren geht. Der zweitschrecklichste Preis ist, wenn die Partnerschaft kaputt geht. Und ich hoffe einfach nur, dass wir unsere Kinder eigentlich so groß ziehen, dass sie eine gesündere Form von Beruf und von Karriere leben können. Und wir können nur die Anfänge machen davon.
1: Ja. Und wie, wie könnte das aussehen, wenn man jetzt ein bisschen Blue Sky Thinking macht? Du hast vorher auch schon erwähnt, ähm, muss der Preis so hoch sein für die Frauen, kann man es nicht etwas anders aufziehen, das ganze System. Was glaubst du sind so ein, zwei Dinge, die sich wirklich ändern dürfen, damit es uns allen beim Arbeiten auch besser geht? Ich finde, wir haben
0: extrem viel erreicht schon und meine Sorge ist fast eher, dass sich was zurückdreht. Also wir haben erreicht asynchrones Arbeiten, flexiblere Arbeitszeiten. Wir können durch, durch Tools wie Slack oder Teams auf dem neuesten Stand bleiben, auch wenn wir mal nicht dabei sind irgendwo. Das heißt, wir können auch mal eine Stunde rausgehen, wenn es uns gerade danach ist. Und das sind Errungenschaften, die sind für, für alle Geschlechter ganz hervorragend. Und ich finde es super wichtig, dass wir das jetzt auch durchziehen und nicht wieder so diese alte Office-Politik äh, äh, zurückbringen. Ne? Mhm. Wenn das gelingt, hervorragend, was dann noch äh, wichtig wird, ist Kinderbetreuung und solche Themen, damit wir das auch gleichziehen können. Mhm. Und dann sind wir
1: extrem weit gekommen. Mhm. Das würde ich mich sehr freuen. Sehr schön. Ja. Hoffen wir, dass wir das bald sehen und die Früchte davon alle ernten können. Jetzt wechseln wir ein bisschen auf die Privatseite von dir. Du bist begeisterte Bergsteigerin. Woher stammt diese Leidenschaft? Tja, also zunächst mal äh, habe ich gedacht, das
0: wäre das wär was, was ich von meinem Vater habe, weil der auch in die Berge geht. Ja? Und dann ist mir aber mal klar geworden, dass das auch ganz viel mit den Frauen in meiner Familie zu tun hat, die äh, sich zum Teil, hat, eine Tante von mir hat sich, 1920 Militärski geliehen, da waren Frauen, waren noch nicht fürs Skifahren vorgesehen, ja, und ist damit Ski gefahren. Und meine Großmutter ist auf die, in die Berge gegangen und die hat zum Beispiel äh, meinen Vater im Gefangenenlager besucht im, im Zweiten Weltkrieg und ist ewig lang an einem offenen Güterzug gefahren und dann Kilometer um Kilometer gelaufen und gesucht und hat ihn gefunden. Und das sind, glaube ich, Sachen, die sind so in deiner DNA drin, das heißt, du, ich bin extrem durchhaltefähig, ich kann unheimlich leiden, ja? und ich habe aber noch Gott sei Dank jetzt diese Möglichkeit, in einer Friedenszeit das auszuleben. Und für mich ist also das Höhenbergsteigen, also tatsächlich auch die Todeszone extrem wichtig, mhm. weil es das, das gibt, das gibt, so gibt so viel Tiefe und Bescheidenheit für dich selber.
1: Das kann man mit Worten nur sehr, sehr schwer ausdrücken. Das ist was, was man erleben darf oder muss und nicht unbedingt, was man verstehen kann, oder? Ja, es ist einem selber auch fast
0: ein bisschen unverständlich, weil mhm. du, du bist nur noch so eine Sammlung von Molekülen, du hast also gar kein, gar kein Ego oder sowas, aber du hast einen sehr starken Überlebensinstinkt und bist so in deinen Grund, Grundfunktionen. Und das ist ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Ja.
1: Ich versuche das auch äh, aufs Business zu übertragen in gewisser ja. Weise, ja. ist also eine klassische Grenzerfahrung, kann man sagen, ja. und an der Stelle möchte ich auch erwähnen, also wir sprechen hier von Mount Everest, ähm, 8848 Meter hoch, und der Joe… Joe Yu. 8802, also ähm, das ist schon sehr, sehr beachtlich. Ja. Ja, also dieses Jahr bin, ja. Ich, ja, bin ich ja klassisch gescheitert. <lacht>
0: <lacht> in Pakistan. Da waren wir in Pakistan und wollten yeah. auf den Gashabum 2. Das ist auch so ein 8000er. Und da habe ich un unheimlich viel gelernt. Also eben auch gerade fürs Business. Und du wolltest ja noch wissen, wie man mhm. das überträgt. Von genau. ähm, was was da ins gemacht Büro. Hab, ja, was <lacht> ich, also was ich da gemacht habe, ist, ich bin hingegangen und habe gedacht, diesmal möchte ich es mir mal leicht machen. Ja? Geht es doch auch vielleicht ohne Leiden. <lacht> Und siehe da, es ging nicht. Mhm. Wenn man es sich zu leicht macht, dann geht es auch nicht. Man muss mhm. schon sich komplett einsetzen. Mhm. Und das finde ich eine so, interessante Lektion. Ne, das ist so eine Lesson learned, wo man auch denkt, ja, also Karriere auf die Leichte, das ist eben nicht. Genau mit dem, mit dem Preis. Ne? Du musst den Preis zahlen. Mhm. Satzende.
1: Mhm.
0: Ja. So andere Sachen, die ich lerne oder die man übertragen kann, ist natürlich... Ähm, dass heile wieder runterkommen, also es fällt vielen sehr, sehr schwer, die ganz oben an der Unternehmensspitze sind und in sämtlichen großen Organisationen, Verbänden, Gremien etc. global ihren Sitz haben, wenn die dann den Rückweg antreten müssen, dann leiden die auf eine ganz andere Art und das ist natürlich blöd, weil in den Bergen sterben viele auf dem Rückweg, hm. im Unternehmen auch. Also die kriegen dann so einen Herzinfarkt und so ein Zeug. Das muss man schon können und lernen. Und das ist vielleicht auch Teil, weshalb ich das mache und auf, sozusagen mit mm. dieser Übertragbarkeit meine Experimente anstelle. Ne? Mm. Mm. Richtig, wenn das Adrenalin weg ist, dann mm. äh, ist ja. Siehst du, dass da eigentlich große Lehre entsteht? Mhm. Und wie gehst du damit um? Und das ist ja das Gleiche, wenn du jetzt aus einem Unternehmen rausgehst. Mhm. Dann hast du auf einmal wirst du alle fünf Tage einmal eingeladen und früher hattest du fünf Einladungen an einem Einen Tag. Tag. Ne? Ganz schwierig damit umzugehen. Und dann ist auch da die große Lehre. Ja. Ja. Also, das war für mich jetzt auch auf der, auf der Pakistan-Trip eigentlich das Spannendere, der Rückweg. Mhm. Ne? Und was mir am meisten geholfen hat, das war letztendlich dann die Natur selber. So Also sich wieder die Steine angucken zu können und zu gucken, wann kommen die ersten Blumen, wann wird mhm. wieder Vegetation möglich, wann riecht mal wieder was, denn mhm. auch riecht ja nichts. Aha. Und das sind so Kleinigkeiten gewesen, die haben mich dann, die haben mich dann wieder so ähm, versöhnt. auch. Ja,
1: ja, also auch den Blick die auf, auf die kleinen... Momente ja. und die, die Highlights am, am Wegrand ja. sozusagen. Mhm. Wunderbar. Nachdem eine Vielzahl meiner Zuhörer weiblich ist, ist meine Abschlussfrage, wenn du eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest, wie würde diese lauten? Think big, it's easier. Was meinst du damit, muss ich natürlich oder möchte ich jetzt fragen, warum ist das leichter? Also man muss sich für jedes Ziel anstrengen und dann, wenn man sich für ein großes Ziel anstrengt, dann ist es echt einfacher ja. ja Weil man dann mehr Motivation hat und, und ja. warum nicht sich die großen Ziele setzen und dann kommt man vielleicht sogar weiter als man sich das erträumt hätte ja, also ich kann es dir nur
0: noch mal aus der, aus der mhm. Bergwelt so sagen. Und es gilt für die Karriere ganz genauso. Äh, wenn du sagst, ja, ich will in sechs Monaten, will ich jetzt auf den, keine Ahnung, Mont Blanc oder Tödi oder sowas, dann sagst du, okay, okay, dann kann ich jetzt mal fünf Monate lang nichts tun und dann mache ich einen Monat hartes Training und dann wird das schon klappen. Ne? Und die Chance ist verdammt hoch, dass es nicht klappt. So, wenn du jetzt sagst, ich gehe auf... Ähm, keine Ahnung, ich gehe auf den Aconcagua, dann müsstest du jetzt anfangen zu trainieren. Und das erscheint dir dann vielleicht als ein absurd hohes Ziel mhm. und als völlig undenkbar und viel zu weit weg. Aber du bist so, ja, eine Mischung aus Angst und Adrenalin, mhm. dass du dich
1: wirklich reinhängst und es durchziehst. Dass man mit mehr Ernsthaftigkeit, ja. mit mehr Akribie, mit mehr Detailgenauigkeit ähm, sich in das Training reinlässt. Ja. Mhm. Und auf einer tieferen Ebene kommt man da auch mehr zu sich selbst. Das mhm. ist das, was du lehrst. Ne? Mhm. Ja. Wunderbar. Ja, mit diesem, mit diesem schönen Satz würde ich sagen, schließen wir dieses ähm, Gespräch, dieses Interview. Vielen, vielen herzlichen Dank. Da waren ganz, ganz viele ähm, weise Worte und Einsichten dabei. Ich möchte herzlich dafür danken. Danke dir, Heidi, ja, dass du das so provoziert hast. Das ist ja auch eine <lacht> Kunst. <lacht> Wunderbar. Alles Gute. Danke dir auch. Ciao. Die Ansehen Heroes Kampagne erfahren, klicke auf den Link in den Shownotes oder besuche die Website ansehen heroesch